0: Middernacht, het begin van woensdag 23 september. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het aantal regio's in Nederland die al zorgelijk worden gezien... vanwege het aantal coronabesmettingen... dreigt deze week meer dan te verdubbelen. Dat zei premier Rutte in het Tweede Kamer coronadebat dat nu aan de gang is. Rutte verwacht dat er zeker acht regio's bijkomen. Welke dat zijn, zei hij niet. Nu zijn er nog zes zorgelijke regio's met strengere regels. Daar moet de horeca bijvoorbeeld eerder sluiten. En is de maximale groepsgrootte teruggebracht van 100 naar 50. Maar volgens Rutte zullen die maatregelen waarschijnlijk niet genoeg zijn om een tweede golf te voorkomen. In datzelfde debat gaf minister De Jonge toe dat niet iedereen die dat wil zich nu kan laten testen. Hij zei dat hij er alles aan heeft gedaan om de capaciteit verder op te schalen, maar dat het een ingewikkeld probleem is. Op dit moment worden dagelijks zo'n 38.000 mensen getest op corona, maar dat is niet genoeg. Volgens De Jonge was het tot half augustus nog rustig, maar daarna ging de vraag ineens enorm omhoog. De oppositie in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over... voor de recente aanpak van de coronacrisis door het kabinet. PVV, SP, GroenLinks en PvdA noemen het onbegrijpelijk... dat Nederland niet klaar is voor de tweede golf, die nu lijkt te zijn begonnen. De partijen zijn ook boos dat zorgverleners in de oudere zorg... zonder beschermingsmiddelen aan het werk moesten. Het RIVM paste vorige maand stilzwijgend de richtlijnen aan... voor het gebruik van mondkapjes in de oudere zorg. In Nieuwsuur zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dat als komende vrijdag blijkt dat de nieuwe coronamaatregelen niet leiden tot een daling van het aantal besmettingen, er strengere maatregelen moeten komen. Kuipers zegt dat als er geen effect zichtbaar is, de maatregelen zo lokaal en gericht mogelijk moeten worden aangescherpt. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 10. Morgen start zonnig, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan er een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Buiten is het feest, is de titel van een film... gebaseerd op het boek van Arthur Japin. Gaat in de première op het Nederlands filmfestival. En het gaat over een jonge vrouw... die een verleden van seksueel misbruik onder ogen moet komen. Het boek was destijds geïnspireerd op het leven van Karen Bloemen. Albi Hoes, Georgina Verbaan en Ilko Smits spelen de belangrijkste rollen. Jelle Nesna, die deed de regie... en Karen van Holst-Pellekaan schreef het scenario. En zij is hier komend uur. Karen van Holst-Pellekaan, actrice Schrijver, theatermaker, scenario schrijver. Ze heeft heel veel gedaan in haar leven tot nu toe. Schreef mee aan films als Jackie en Kenau en De Gelukkige Huisvrouw. Maakte de serie Lunatic met Martin van Waardenberg. En daarvoor speelde ze, of uh, studeerde ze ooit, klinische psychologie. Ze werd geboren in 1955. Karin, hartelijk welkom.
2: Ja, yeah. dankjewel.
1: Wat, wat, uh, wat, wat leuk dat je wilde komen. Zo'n studie, ja, psychologie. Dat, dat is eigenlijk een ideale voorbereiding voor een leven als scenario schrijver. Maar dat kon jij natuurlijk toen niet vermoeden.
2: Nee, daar had ik toen helemaal geen idee van. Ik was ook best jong toen ik dat ging doen. Ik was uh, net 17. En het was ook, ja, het was vrij random dat ik dat koos. Maar je hebt helemaal gelijk. Het heeft eigenlijk altijd, ik heb er nooit wat mee gedaan. Ik heb het braaf uh, afgemaakt, een bul gehaald en ben meteen doorgegaan met theater maken. Maar um, Mensen zeiden dat dat heel vaak was. Dat was. Vast wel handig, en dacht ik, waar hebben ze het over? Maar het heeft altijd mijn interesse gehouden. Het is zo fijn om, om die interesse te hebben als je karakters moet verzinnen. En, en om zo'n natuurlijke interesse in mensen te hebben en eigenlijk op die manier te kijken, Daar heb je inderdaad heel veel aan. Maar ik vraag me wel, wel af of ik die hele studie had moeten doen hoor. Of dat niet wat lang was? Nou, of je niet ja. gewoon een
1: paar, paar dingen eruit had kunnen ja. pikken?
2: Ik heb ooit al die boeken die, die stonden bij mijn ouders op zolder. Die heb ik toen moesten verhuizen, die moesten toen weg. Toen dacht ik: My god, heb ik al die, in het Engels, al die dikke pillen gelezen? Waarvoor? Ik ben dat natuurlijk ook allemaal vergeten. Maar het heeft wel mijn interesse gewekt. Voor in, mensen. In de mens. Ja, en dat heb ik nog steeds. Ik vind het fantastisch.
1: Maar in je eigenlijke vak, het, het schrijven, het theater maken, het films maken. Ben je een autodidact?
2: Uh, ja, dat klopt. Ik heb, eh, omdat ik die studie heb gedaan en daarna ben ik er gewoon zelf begonnen. Het, ja, het, het, het was vanuit. Ik was erg jong en het was vanuit mijn, uh, mijn ouderlijk milieu, vonden ze het veel leuker als ik ging studeren. En dat deed ik gewoon braaf. Ik wilde eigenlijk liever naar de toneelschool of, of iets van kunstacademie of. Daar vonden ze me jong voor. En ik vind het achteraf ook wel fijn dat ik dat niet gedaan heb. Ik ben eigenlijk wel blij en trots dat ik autodidact ben. Ik heb dat je je gewoon... eigen weg hebt moeten ja, zoeken. Ja, ik heb het allemaal een beetje zelf uit moeten zoeken. En dat is ook ja. heel erg mijn manier van doen geworden in mijn leven.
1: Dingen zelf uitzoeken, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe, hoe doe doen. je dat dan? Gewoon beginnen. <laughs>
2: ja. Maar er moet... komt
1: er iemand die zegt, Ja, zo doe je dat helemaal niet. Ik heb een opleiding gehad en wij leren dat anders.
2: Nou, daar werd ik vroeger heel onzeker van. Heel, echt, maar nu, nu niet meer. Ik denk, ja, ik ga het zelf wel uitzoeken. Laat me en, maar even. Ja, laat me maar. maar. En dan, ik vind het ook helemaal niet zo erg om fouten te maken. Merk ik. Al heel lang. Maar ik, als ja. je
1: iets doet, dan zul je ook fouten maken.
2: Ja, absoluut. Maar die, die moet je ook maken. En dus ik maak ook wel heel veel meters. Ik had misschien ook gewoon... Ik had het allemaal rustig kunnen leren en bestuderen. En dan veel aandachtiger denken... Dit ga ik nu zo heel goed doen. Nee, ik doe gewoon tien dingen. En er zijn er negen slecht. En dan is er misschien één goed. En dat is een beetje mijn manier van doen geworden. Dat vind ik helemaal niet erg, vind enig.
1: Opstaan, klauteren, vallen, ja. uitglijden. Ja. Jezelf ja. weer op de been en helpen. Met
2: alles eigenlijk ook. Hoe ik woon en hoe ik in de tuin werk. En hoe ik dingen maak. Of hoe ik een stenen beeld hak. En dan denk ik, nou, lijkt me leuk, ga ik doen. Ik voel me niet echt een Pippi Lankhuis. Maar die zei dat geloof ik altijd. Ik heb het nog nooit gedaan, maar dat ga ik dan maar eens uh,
1: zoiets ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, oh ja, zei ze. Zo goed
2: zo, jij weet
1: het. Prachtig citaat. Ja. Ja. De, deze film, het, het thema, ja, dat, dat komt uit het boek. Het was, was geloof ik zo dat Arthur Chapin ooit een interview zag met Karen Bloemen... en daardoor gefascineerd raakte. En dat inspireerde oh. hem, dat heeft hij, heeft hij wel eens gezegd. Maar het oh. thema misbruik ja. is, is best een heftig thema. Nogal, ja. Ik ben Zag je ook... daar tegenop nee. om, om daarmee aan de gang te gaan?
2: Nou, het gekke is de, de eerste keer dat Jelle Nesna, de regisseur, mij uh, belde. en toen Ik had het ook wel druk hoor, dat was ook echt waar. Maar toen vroeg hij dat en toen dacht ik, nou, nou laat het dat maar niet doen. En toen uh, heeft hij een half jaar uh, later of zo nog een keer gebeld. En toen had ik ook geloof ik wel iets meer tijd. Of... Maar toen, toen was het ook iets meer ingedaald... En uh, mijn man die leest heel veel. En die had ook dat boek al gelezen. En die zei, nou, dat, is wel, dat is wel bijzonder. En toen dacht ik, nou, ik ga dat boek lezen. En toen raakte me dat wel heel erg. Ik vind Arthur sowieso erg mooi schrijven. En dit boek, uh, ja, dat deed wel. En toen, en toen zei ik tegen Jelle, nou, laten we maar eens gaan praten. Want ik, uh, ja, ik vind het wel heel spannend. Ik had ook nog nooit een uh, volwassen film in mijn eentje geschreven. Dat vond ik ook spannend om te gaan doen. Ik had nog steeds in mijn hoofd zoiets van ja...
1: Want je hebt, je hebt heel veel scenario's geschreven... maar eigenlijk altijd met anderen, met Marnie Blok samen. Met
2: Marnie voornamelijk. En uh, ja, dat noem ik dan grote mensenfilm. Ik heb wel veel jeugddingen gedaan, ook wel alleen natuurlijk. de groepers en en wel meer uh, jeugddingen. Maar ik dacht, ik dacht dat het nou... Voor volwassenen, dat, dat, is wel, dat is nog een brug te ver voor mij. En dat ben ik hier ook helemaal kwijtgeraakt.
1: Dus je gaat nooit meer als duo werken?
2: Nou, dat vind, ik, dat vind ik iets te bouwt. Maar ik begin er wel steeds... Echt, ik vind, vind begin het echt fijn te vinden om uh, alleen te werken. En ik durf het ook veel meer. En uh, ik, ik ben ook meer mijn eigen kritikaster geworden of zo. Vroeger legde ik toch het oordeel iets te veel bij anderen. Van, uh, is dit goed? Heb ik het goed gedaan? En dat, dat, dat heb ik niet meer zo.
1: Ik Je weet ook... wel of het goed is of
2: niet. Ja, yeah. en ik kan er ook meer voor gaan staan of zo. Dat is wel leuk aan ouder worden verbazingwekkend
1: eigenlijk dat je, dat je dat nog zo eng vond om, om het zelf te doen. Haar, dus je, je hebt zoveel gedaan ja. en natuurlijk kon je dat. Waar, waarom zag ja, je daar eigenlijk een drempel?
2: Ja, maar er, er kunnen honderdduizend mensen tegen je zeggen... Natuurlijk, je hoeft helemaal niet onzeker te zijn, natuurlijk kan je dat. Natuurlijk. Maar dat moet je op een gegeven moment dat moet je echt zelf voelen en zelf weten. En dat is wel de laatste jaren veel meer ingedaald, ja. Dat vind ik ontzettend lekker, daar voel ik me echt vrij door.
1: Dan had je in dit geval te maken met een schrijver. Een schrijver en iemand die een filmbewerking maakt. Dat is altijd ja. een beetje gevoelig. Nou. Je, hebt, je hebt misschien ook wel te maken met Karin Bloemen. Want het is min ja. of meer haar verhaal. Ja. Je hebt te maken met een regisseur die een film voor ja. ogen heeft. Heel veel partijen. Ja, ja. Hoe heb je dat gedaan?
2: Nou, dat, dat ging. Dat, ze kwamen niet allemaal tegelijk over me heen hoor. Letterlijk en figuurlijk. Het was Hele, niet
1: dat ze meteen op de stoef stonden.
2: Nee, eerst natuurlijk met Jelle en dat was een ontzettend prettig contact. En die was zeer gemotiveerd om deze film te maken. Het was echt zijn droomfilm. Hij wilde dit. En uh, dat vond ik ook heel, heel inspirerend. En. Uh, ik vond het ontzettend leuk dat zo'n regisseur... vanaf het allereerste begin uh, zo intens betrokken is en meedenkt. En, en heel veel sparren. En dat is een hele, uh, hele prettige manier van samenwerken, vind ik. En toen zijn we samen een keer uh, kennis gaan maken met uh, Karin. Dat vond ik een uh, leuke, spannende ontmoeting. Ik vind het een, een super soort powervrouw... Uh, met die ontzettende aardige man van haar, Marnix. Dat vond ik heel erg leuk... En, maar ze had wel zo'n beetje. toen ze eenmaal het uh, treatment had gelezen. dat is de film in scènes, nog niet in dialoog. had ze wel zoiets van. Nou, dat gaat, nog wel, dat gaat wel best wel heel ver weg van mijn verhaal. Ze had in het begin wel moeite mee. Maar uh, uiteindelijk is ze er echt voor gegaan. En ik heb ook wel. Uh, Jelle en ik hebben ook wel geluisterd naar dingen die ze zei. Ja, maar dat kan echt niet zo. En, en dat is ook goed om daarvoor open te staan. Iemand, iemand die dat fucking zelf meegemaakt heeft. Dan moet je niet gaan zeggen: ja, maar wij weten dat allemaal beter. Dus dat vond ze ook heel prettig.
1: Dat draagt ook bij een de geloofwaardigheid van de film, uiteindelijk.
2: Ja, ja, nou, en wat dat betreft hebben we ook. Nou, je vroeg ook nog naar uh, Arthur. En, uh, nou, ik vind Arthur zo'n ontzettende toffe gast die helemaal niet moeilijk gaat doen. En die ken ik ook al van heel lang geleden. En, en die, die was zeer uh, coöperatief. En was, die was heel, heel, heel goed en makkelijk. Maar hij heeft zelf natuurlijk ook een slag geslagen... door uh, het verhaal van Karin daar een draai aan te geven. Om van het een jongetje een meisje te maken... en dat nichtje wat nu in de film zit. Of nee, het net is haar... Ja, wat is het nou van haar? Ja, het haar? Het is haar nichtje, ja. En dat was voor hem, dat was voor hem het, het, het idee om deze, dit boek te kunnen gaan schrijven.
1: Want het gaat over een vrouw die misbruikt is door een stiefvader... de, de nieuwe vriend van haar moeder. Ja. En die, die dat min of meer heeft weggestopt in haar leven. Zij is doorgegaan. Dat haar is haar in...
2: overlevingsmechanisme dat kon niet anders. Ze is inmiddels ja. een
1: succesvol zangeres. Gelukkig in de liefde. Maar dan komt het moment dat die stiefvader, de dader... ...voogdij zoekt over haar nicht. Ja, omdat want haar zus, haar zus is overleden.
2: Is en dan ja.
1: moet zij in actie komen. Dat betekent dat zij haar geheim onder ogen moet komen. En moet uitspreken.
2: Ja, anders, ze, moet, ze moet zelfs uh, uh, ja, naar de rechter. Want anders gaat ze dat verliezen. En, ze, en dat vind ik ook wel mooi... In de werkelijkheid is, is Karin, geloof ik, van de zevende... totdat ze huis uitging misbruikt. Maar wij hebben dit een beetje rond die leeftijd van dat nichtje laten plaatsvinden. Dus voor de hoofdpersoon Abby, die Karin, min of meer Karin moet verbeelden... is het, um, is het dus nu, dat nichtje is 11 is à 12. En dat was zij ook vroeger, want we werken ook met die flashbacks. Dus het, het komt allemaal gewoon weer full force terug hierdoor... En ze kan het gewoon niet tegenhouden. Maar ze probeert het wel om, het, om, om, om die façade... in dat overleveringsmechanisme gewoon vol te houden. Maar het gaat gewoon niet. Ze moet om het, om het meisje te redden. En dat vind ik ook wel heel mooi, en dat heeft Arthur bedacht natuurlijk... heel mooi ontroerend. Dat ze eigenlijk gewoon het nichtje in bescherming moet nemen... en gaandeweg denkt, nee, ik ben ook mezelf in bescherming aan het nemen. Want eigenlijk door te zwijgen ja, gaat de dader vrij uit... En wie help ik daarmee?
1: En gaat dat slachtofferschap ook door? Exact. Met, met Karen ja. Bloem. Ik, ik kan me dat toch herinneren dat zij voor het eerst... ermee naar buiten kwam in, in de media. Dat is, dat is een jaar of tien geleden. Ja,
2: dat heb ik allemaal overgeslagen hoor. Dat wist ik helemaal niet.
1: Dat, dat las en, ik ergens. Ja. En Zij kwam natuurlijk altijd over. En, en nog steeds wel als, als zo'n humoristische en sterke... Ja. en energieke vrouw. Ja. En dat, dat is ze ook wel. Maar dat daarachter nog heel veel meer schuil ging dat het toch ook altijd een soort façade was geweest. Ja. Een overlevingsmechanisme. Ja. Ja. Dat, dat, dat fascineerde mij wel. En dat is ook een thema in deze film.
2: Ja, dat, en ik vind het ook zo mooi om te zien bij Karin... dat ik heb een aantal keer met haar vergaderd en zo... En dan, hoe, hoe ze dat ook kan. Ze zet bijna letterlijk dat masker op... en dan is er daar die sterke, vrolijke, uitbundige, geestige vrouw. Maar een paar keer heb ik er ook gezien... dat ze dat even niet voor elkaar kreeg. En dan was het weg... En dan, ja, dan vond ik eigenlijk nog honderd keer leuker. Dan dacht ik, en nou zie ik de echte Karin. Die is kwetsbaar en daar kan je een beetje doorheen kijken. En die is ontzettend lieverd. En dat uh, was ook een heel mooi. Het was best een beetje een soort strijd in het begin. En, en op een gegeven moment, en dan had ze ook zoiets van. Ze moesten natuurlijk ook aan mij wennen... want ik ging met dat materiaal aan de stoei En ook met Jelle. En op een gegeven moment ging er een knop om. En, en, en ze liep op me af, dat was voor corona, hè. en ze pakte me zo beet, echt, dat ik dacht: hè, wat ben je? Wat, wat, zo lief was dat, zo gemeend. En, en, en dat, dat, zie, dat zie ik veel liever dan dat masker, moet je zeggen. Terwijl ik het ook geestig vind en heel goed begrijp. Maar, Misschien
1: doet uh, iedereen dat wel een, een beetje in zekere mate jezelf mechanismes aanleren die je op een zeker ogenblik... ook best ja. weer kan loslaten. Dus, uh,
2: ja, dat we allemaal, uh, dat we allemaal meerdere, meerdere maskers en meerdere persoonlijkheden... dat we meer, meerdere kanten van onszelf moeten laten zien in iedere situatie. Dat is evident. Maar ik denk dat we ook wel het, allemaal het gevoel kennen... dat als dat even niet hoeft, hoe fijn dat is... <laughs> dat je gewoon tegenover elkaar zit en dit ben ik kwetsbaar of of ja, misschien dat niet is ook zo, zo leuk of afgeleberd wordt maar gewoon wie je bent en met je fouten. Daarom vind ik fouten zo belangrijk? Hoe sta je dan tegenover de daders?
1: Want dat is nou, eigenlijk veel interessanter. Zo'n dader zal ook wel weer zijn geschiedenis ja, hebben. Dat is
2: een hele goede vraag. Dat ik vond dat echt een hele moeilijke. In het begin had ik hem ook veel te Ik had hem ook te plat nog en te Dat is zo dat is zo genuanceerd hoe zo'n personage. Dat is ook heel erg moeilijk om je daarin te verplaatsen. Maar ik had wel. Ik, had, ik heb het geluk dat ik. Uh, toen ik studeerde, had ik een collega. En dat was toen al een vriend. En die heet Jules Stafleu. Dat is inmiddels uh, een vrij bekende seksuoloog. Hij had toen, toen al zijn interesse voor seksologie en vooral voor daders. En. Uh, nou, die heb ik gewoon op het internet. Ik dacht, ik zoek hem gewoon op. En daar stond zelfs gewoon een nummer. Dus ik ging hem bellen. En ik zei, Jules, weet je nog wie ik ben? En hij zei, ja, tuurlijk. Tuurlijk weet ik dat. En uh, nou, dat contact is hersteld. En hij weet alles van daderschap. Hij is daarin gespecialiseerd. Hij moet ook mensen opvangen. Of, of, of in therapie nemen. Die dat verplicht moeten. Omdat ze ja, dit soort uh, shit hebben uitgehaald. En hij zei ook... K ik kom het, helaas merk ik het heel vaak. Er is geen schuldgevoel. Er is eigenlijk gewoon geen geweten. Er is iets van... Ja, het is heel jammer dat ik gepakt ben. Maar is, en dat, 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 heeft mij, dat heeft mij zo geraakt. Dat ik dacht van... Ja, je kan daar het label psychopaat of wat dan ook op plakken. Maar dat je dus... Je, toen dacht ik, ja... Als je je als mens echt niet kunt verplaatsen in een ander... Niet... Gewoon helemaal 0,0 de pijn van een ander kunt je voorstellen of daarin verplaatsen. Dus geen verbinding. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel iets heel essentieels waar we over na moeten denken. Want kijk, dit, dit is natuurlijk grotesk wat zo iemand doet. En af, afreus en verschrikkelijk en beyond. Maar soms denk ik wel, zijn, zijn we niet, als we eerlijk zijn, zijn we niet allemaal een, soms een klein, heel klein beetje. Ik mag het woord niet zeggen, maar psychopaat. Ik bedoel, in, in hoeverre doen we ons, ons best om ons echt te verbinden met alles? Maar dit
1: gaat wel heel ver. En, ja, en wat je eigenlijk zegt, is dat, dat die mensen uh, geen berouw hebben. Ja, nee. wel berouw dat ze gepakt zijn, maar verder nee, niet. Nee,
2: gewoon uh, bad luck bijna.
1: En dat ze het liefst, liefst door waren gegaan als niemand ze ooit
2: uh, ja. tegen en ze de lamp zijn had ook, zien lopen. Dat zijn ik enorm berekend. Enorm. Daarom, de, de, daarom is dat personage van die dader... wat Elko Smits zo prachtig speelt... dat noemen ze groomen. En die, die weet al vanaf het moment dat hij die, die moeder met die drie dochters ziet... in die scène op die, op die, 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 markt, die markt, grappige situatie... denkt hij al, die zijn voor mij. Allemaal. Hij is al vanaf
1: het begin van plan ja, te gaan doen wat hij Ik begin met de, doet. de moeder,
2: daarna pak ik de oudste dochter... daarna de volgende dochter... En daarna die, de jongste. Hij weet het.
1: Dus dit duidt echt op, op slechtheid in optima forma?
2: Nou, in ieder geval een, een, een mens... wat totaal niet die connectie kan maken en deze berekendheid heeft. En dat heeft Julien me allemaal uitgelegd. En die, die komt hij helaas behoorlijk vaak in zijn praktijk tegen. Maar dat, dan denk je ook, ja, dat is, dat is een verlo verloren race. En die man heeft alle tijd. Want zelfs de, dat groomen, dat bedenken, dat wint hem op. Dat maakt helemaal niet uit. Dat nog...
1: Ik vind het interessant, wat je zegt aan de ene kant... we verplaatsen ons te weinig in andere mensen. Wanneer doen we dat nou en moeten we dat niet vaker doen? Maar aan de andere kant zeg je ook, we moeten erkennen... dat er gewoon ook door en door slechte mensen rondlopen. Nee. En misschien dus ook wel een keer ophouden met alles, met medelijden. Bezien maar gewoon erkennen dat er schurken zijn.
2: Uh, ja, nou, deze mensen hebben natuurlijk... Die, 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 die hebben gewoon echt, er is iets mis hè, in, hun, in hun kop... Ik weet, ik weet niet of je wel eens van de Amandelkern hebt gehoord. van de, de, am, de amigdala, ja Ja, Amichtalah. Ik weet nooit hoe je dat uitspreekt. Maar ik bedoel. Dat, daar, daar, is, daar klopt iets niet. Want we hebben natuurlijk allemaal. in principe hebben we allemaal. ontwikkelen we. geloof ik. tijdens de puberteit of zo. Een, een mor, of daarna. een moraliteitscentrumpje. Dat hebben we. Maar als dat nou niet ontwikkeld... en je kan die. je, je kan die connectie met, met. met je medemens. absoluut niet maken. Dan ben je wel, ben je gewoon ziek. Dan kan je wel zeggen: ik ben een schurk. Ja, dat is het natuurlijk. De, zijn daden zijn on, beyond schurkachtig.
1: Maar je zult ook niet zeggen, wat zielig dat jij geen frontaal kwap hebt en dat je <lacht> geen empathie kent. Nee, nee. Ik heb zo'n medelijden met je nee, dat je zo gemeen nee, bent.
2: Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Maar die mensen worden Godverdank ook uh, 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 gepakt. En uh, maar goed. Ik geloof dat de dader van, uh, van Karin, de, de, de stiefvader... ik geloof dat hij twee jaar voorwaardelijk heeft gekregen... of zoiets walgelijks. Met wat die man op zijn kerfstok had. Hij heeft gewoon mensen finaal geruineerd. Ge ge kapot gemaakt. Dus dat is ook... En uiteindelijk is hij, is hij heel lullig van de trap gevallen... toen hij uh, bejaard was. Dus en dat, dat is hem je...
1: fataal geworden.
2: Ja, dat kan je toch bijna niet geloven.
1: ja. Dus ja. ja... Niet echt rechtvaardigheid. Uh, nee. Uiteindelijk. Heb je, heb je eigenlijk in die periode nadat je psychologie hebt gestudeerd... ook nog ooit in, in een kliniek gewerkt of stage ja. gelopen of ik, dat soort dingen? Ja,
2: ik heb inderdaad een uh, kort jaartje of zo... Uh, dat is nog tijdens mijn studie moest ik dan de, mijn doctoraal uh, stage lopen. En heb ik um, in de Ursula Kliniek in Wassenaar. En dat was wel een hele... En da, daar moest ik... Uh, Suïcidale, ik hoop dat ik nu mijn mond uitkrijg, Suïcidale adolescenten moest ik, moest ik uh, behandelen of begeleiden. En ik denk dat ik toen zelf iets van 19 of 20 was... want ik was erg jong begonnen. En ik, ik, dat sloeg dat echt werkelijk nergens op. Dat is wel heb... een vuurdoop, zeg. Ja. En er waren ook, ik, ik weet nog dat er één jongen... en die was echt helemaal down and out. En die stond alleen maar met zijn kop tegen de muren. En die wilde helemaal niet. En ik dacht, ik dacht dat, hoe, kan je nou, hoe kan dat nou toch zo? Het leven is zo leuk. Waarom doe je dat? Dus ik was totaal niet equipped. Totaal niet. Maar op een gegeven moment, heb, die, die jongen kreeg wel een soort... ja, die, die, die vond mij leuk of aardig. En toen, die ging mij ook steeds meer inpalmen. Dat had ik ook helemaal niet door. En op een gegeven moment ging dus, ze zo lekker naar de stad gaan... En dan had ik nachtdienst. En <laughs> toen zei ik: Ja, oké, okay, waarom niet? En dan stapte ik bij hem in de auto. Het was echt helemaal foute boel. Ik had het. was gewoon onverantwoord. Snap je? Dus ik. En, en uh, ik weet ook niet meer hoe dat er to, to, toen precies aan toe. Maar er was wel een psychiater, maar die was natuurlijk alleen overdag. En ik was dan de sociotherapeut die daar s'avonds ook toezicht moest houden. Nou, ik heb er geen goede herinneringen aan. Maar. Uh,
1: het, het streepje tussen verantwoord en onverantwoord is fysiek gezien niet zo groot. Nee. Je loopt de deur uit de drempel over. Je doet ja. de portier open. Je zit en je bent in het koninkrijk der onverantwoorden. Klopt. Het is een ja, small dat... step for man, a giant keep for... Ja. for mankind. Ja,
2: dat klopt. Kan Want, echt uh, niet. Heel nou. slecht
1: gemeen. Uh -huh. Mag je nooit meer doen.
2: Ja. Ja. Maar goed, je zal er maar het slachtoffer van zijn. Om weer even terug te komen bij de film. Want. Uh, dan vind ik de titel ook zo mooi. Buiten is het feest. Want binnen is er bepaald geen feest. En, en dat de... kan ook
1: gelden voor die façade die je als persoon kunt opwerpen.
2: Ja. ja.
1: Buiten is het feest. Van buiten ziet ja. het er allemaal mooi uit. Ja. Maar weet jij ja. wat, er, wat er van binnen gebeurt?
2: Heel mooi. Klopt. Ja, dat is het ook.
1: In, en... de, in de veel dingen die, die je hebt geschreven. Althans wat ik ervan heb gezien. Wordt normaliteit ook wel een beetje bevraagd. <laughs> het is, vaak is die grens tussen, ja. tussen gek en niet gek niet heel scherp ja. te trekken. Nee, dat vind denk, ik. denk ik vooral aan de serie Lunatic ja. natuurlijk, maar, maar ook ja. wel aan andere dingen. Ja,
2: dat vind ik ook interessant. Om, uh, wat is nou eigenlijk gek? En wat is. Ik heb ook een, een vrij grote hekel aan het woord normaal. Of dat hoort zo, of dat is gewoon. Dat vind ik allemaal heel, eigenlijk heel, helemaal niet leuk.
1: Niet o, interessant?
2: Nee. Wie heeft er nou bepaald hoe iets hoort? Of hoe iets moet. of hoe iets, Dat wil ik liever het zelf bepalen. Of dat vind ik heel rekkelijk. En uh, Ik vind ook dat je dat elke keer weer opnieuw uit moet vinden. Wat, uh, wat, wat er uh, wel of niet werkt. En dat niet in steen moet bijtelen. Maar, uh, dus daarom heb ik, vind ik dat leuk. Om, uh, dus zoals met Lunatic. Dat was natuurlijk wel heel erg over de top. Hoe die lui daar met z'n vijven in dat gekke huis woonden. Het maar, zal wel bestaan ergens toch? Nou, dat weet ik niet. Maar dat, dat, het, ik vond het ook heel leuk om te kijken: wat, 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 wat is nou nog geloofwaardig in, bij zo'n personage, personage? En wat gaat er over een grens en is het niet leuk meer? Bij Martin en ik begonnen in eerste instantie. zetten wij ook veel te zwaar in. De eerste aflevering die we ooit maakten... was dat er komt een klei-juffrouw, dat is Raymond de Kuiper... die komt kleilessen geven. En nou, wat wij hadden bedacht in eerste instantie... was dat ze dat al die klei zouden opeten... en ze zouden uiteindelijk bloempotten poepen. En dan zouden, veel, veel te veel, dat was helemaal niet leuk. En toen hebben we dat veel kleiner gemaakt... En er ziet iemand gewoon een boterham, hele mooie boterham te kleien. En dan neemt hij keurig met bestek zo'n hapje van. En die zit dat zo'n beetje zo op te eten met zo'n stalig. Dat is veel geestiger. Wij moesten ook zelf vinden van waar, waar ligt de balans tussen gek en, nou ja, normaal. Wat is normaal?
1: Wat het ook geestig maakte, is dat de mensen met elkaar zitten opgescheept. Ze kunnen geen kant op. Ja. Normaal als iemand gek doet, dan denk je nou. Dit moet je even zelf oplossen. Ik ga, ik ja. ga er vandoor. Ja. Maar dat kon even niet.
2: Uh, nee. Dat...
1: En daar treedt de humor binnen. Ja,
2: dat is ook inderdaad. Dat was natuurlijk een voorwaarde. dat ze er niet uit konden of weg konden. En, tot of... en we hadden altijd wel eens een beetje het idee van het is een metafoor voor het gezin ook. Het zijn, uh, dat is ook zijn... een gekke huis, waar ja. je niet weg kan. Ja, dat zijn de vijf kinderen en zuster hoeve. Jacqueline Blom, die. Uh, is dan de, de, de moederfiguur, de verantwoorde zuster... en dokter Bomhoff, uh, uh, zo heette die toch? Ja, Bomhoff, de, de psychiater die daar een beetje in... Dat was, dat was eigenlijk de vader die zondag het vlees sneed... en verder uh, alleen maar uh, ja, vaag afwezig was. Een soort ontspoorde familie inderdaad. Ja, ja dat vonden we altijd heel leuk... om dat steeds in onze gedachten te houden. Van, uh, en dan die vijf gekken waren dan een soort, soort exponenten... van hoe kinderen ook kunnen zijn... Dat werkte wel vaak heel go goed. En dan namen we grote thema's. Dat, nou, gewoon, uh, slaande ruzie of uh, nou, dat soort dingen. En dan gingen we daar weer iets geks bij uh, bedenken. En als je van die strakke personages hebt... want die waren natuurlijk best wel wetmatig. En die groeiden ook niet. Want het waren natuurlijk close episodes van een aflevering. Nou, en dan weer eens zo'n een format. En dan weet je ook heel, op een gegeven moment... leer je die karakters heel goed kennen. Wat ze wel en niet kunnen. Ja, dat wordt een soort grappige wetmatigheden. En dan is het ook weer interessant om daar af en toe vanaf te wijken. Er was bijvoorbeeld een aflevering dat Bep 50 werd. Of dacht dat ze 50 werd. En dat was helemaal in een soort droom. Met een mannenkoor in een zwembad. Ging heel erg over de top. Maar op de een of andere manier kon dat wel. Omdat we Bep al zo lang kenden. En dan konden we er weer even vanaf wijken.
1: Dan kon je Snap je wel voorstellen dat het zo zou gaan.
2: Ja, dat was eigenlijk wel heel grappig. Dat we dat ook ontdekten. Dat was ook gaandeweg hoor. Want we hebben drie series gemaakt en er zat steeds best wel veel tijd tussen. Dus we konden en die karakters leren kennen en de locatie leren kennen. En dat, nu moeten dingen volgens mij vaak veel sneller en meer gemaakt. We hadden toen wel echt een toptijd bij de VPRO. Het was echt fantastisch.
1: Het leuke was dat het, het gezag op allerlei manieren ook altijd werd geïntroduceerd... in die totaal ontspoorde... Ja. Omgeving, Dat er altijd wel iemand dacht dat, dat ja. hij de normaliteit of ja. het gezag kwam ja. vertegenwoordigen. Ja.
2: Nou, je zag al van een kilometer aan, nou, forget it. Maar, maar het <laughs> werd wel
1: steeds geprobeerd om ja, toch weer precies. orde ja. op zaken te stellen.
2: Ja, dat is heel erg grappig.
1: Ja, jij ja. komt uit een, een, ja, ik weet niet of je het zo moet noemen, mariniersgezin.
2: Marine? Ja, marinegezin. Marine er zijn volgens mij ook. Oh ja, het ja land. mariniers die klimmen maar, in bomen. En zit en... op een boot?
1: Ja, maar van, van de ja. bootjes, Den Helder. Ja.
2: Ja, ja, ten helder, ja.
1: Dan heb ik meteen ook een voorstelling van, van het gezag en uh, orde en dat soort dingen.
2: Ja, dat hoort daar natuurlijk wel heel erg bij. Was uh, dat ook zo? Nou, binnen ons gezin niet zo hoor. Mijn vader was wel een uh, um, hele amabele man. Die, uh, hij, hij, hij is in Indonesië opgegroeid. Hij heeft wel, wel in een japkamp gezeten, of Jap. Kwam van Japanners en uh, dus hij had wel iets. Hij had wel iets eigenlijk. Ik kan bijna, ik weet niet of Karin dat erg vindt als ik dat zeg, maar bijna iets Karin-bloemenachtigs bloemen qua façade. Mijn vader kon ook zo ontzettend vrolijk, grappige, geestige man zijn, maar daaronder voelde ik altijd heel veel pijn.
1: Hij had misschien ik, wel, wel pijn
2: opgelopen in, in dat kamp. Reken maar en daar werd niet over gepraat. Maar daarom was hij ook wel een soort zachtaardige kapitein op dat schip. Uiteindelijk word je... Nou ja, hij was de... de nee, dat, hoe heet dat nou? De, 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 de baas van zo'n fregat. Nou ja, de kapitein geloof ik. Nee, dat heet, dat heet in, de burg, in de burger... Hoe heet dat nou? Nou, ik kan er even niet opkomen. Maar hij had dan een hoge rang. En hij was dan de, 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 de oppers, de, het opperhoofd op zo'n schip... En, uh, maar hij was een zeer geliefde. Uh, hij, was, hij was streng, toch zeer rechtvaardig en had heel veel humor. En dat vonden die, uh, die mensen enig die daar werkten.
1: Maar heb jij dat gevoeld dat, dat er iets onder zat
2: ja, toen, toen, toen je klein was? Altijd.
1: Een Soort spanning ja. of wat, wat ja, voelde
2: je? Altijd. Ik weet, ik kon het niet goed plaatsen. En dat heeft mij denk ik ook wel een soort bewust of een soort gemaakt van ik, uh, ik moet een beetje op mijn hoede zijn. Ik kan niet helemaal. Um, ik, ik, ik was een heel wild en ongezeggelijk kind. Zei dat, dat woord kwam ook bij hun van ongezeggelijk. En, Mooie uh, woord trouwens. Ja, ik luisterde niet. Dat was toen waarschijnlijk al een soort, soort ongeleid projectiel. Een soort pippy En dat, uh, nou, dat, dat werd niet altijd gewaardeerd. En dat uh, werd er soms ook letterlijk en figuurlijk wel uitgeslagen. en dat, uh, Ik was dus wel op mijn hoede. En... Uh, Terwijl ik, ook, ik had ook gewoon een hele leuke jeugd. Maar dat, ik kon het niet, als kind kan je dat niet plaatsen. Je denkt, er is iets, er klopt iets niet. Maar ik wist niet wat. Als je, als je
1: al jong de drang om weg te komen, was dat een verlangen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik was ook al op mijn. Ik, ik studeerde van de. je uh, het eindexamen van de middelbare school was ik 16. Dat was heel gunstigjarig heette dat toen. Als je dan in de zomerjarig bent, dan mocht je al door naar het volgende schooljaar. En toen wilde ik wel heel erg graag uh, op kamers gaan wonen. Ik wilde wel graag weg.
1: Je zei dat je eigenlijk toneelschool wilde doen, of iets creatiefs, maar. Waar had je dat opgedaan, dat verlangen? Waar kwam dat dan vandaan? Uh,
2: ja, dat is, dat is wel vrij autonoom. Dat is me niet voorgeleefd, geen zins. Maar ik, uh, ik, 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 ik ben altijd wel een soort eindselganger geweest. En ik, ik zat heel graag op mijn kamer te knutselen. Dat vond ik leuk. en ik struinde ook wel een beetje af en toe uh, door de duinen. En dan vond ik wel dingen. En op het strand, we woonden natuurlijk in Den Helder. En daar word je wel gauw een jutterskind. Ik vond dat leuk. Dat weet ik nog wel heel goed. En er kwam er wel een soort verlangen uit... om, uh, om daar iets meer professioneels mee te doen. Maar dat is, mm, dat is niet, niet echt gestimuleerd. En dat ging ook wel niet... dat is niet helemaal eerlijk om dat op het conto van mijn ouders te schrijven. Maar, maar het, het ging, ik was ook te jong. Ik werd nergens toegelaten... Ik wilde op een gegeven moment naar Middellow of, zo, of zo, 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 zo. Daar was ik ook te jong voor. Dat is raar eigenlijk. Nu, nu gaan kinderen ook daardoor een tussenjaar doen. Maar dat bedachten we toen niet. Ga maar eens even een beetje rondkijken. En daarna ga je wat doen. Nee, toen ging ik, gewoon, toen ging ik naar de universiteit.
1: Want je moest een echte... Echte studie doen, iets, iets concreets, ja. niet iets cultureels of, of wat dan ook.
2: Oh nee, nee, dat was helemaal. Nee, maar dat heb ik zelf ook niet bedacht hoor. Want ja, wat moet, dan moet je dus iets in die ja, kunstgeschiedenis doen, dat heb ik ook niet bedacht. Ik vond de psychologie daar eigenlijk ook wel cool. En uh, dat is ook wel. Nou, niet om het te downsize, maar ik vond het niet een hele moeilijke studie of zo. Dat kon ik eigenlijk wel met uh, twee vingers in mijn neus en daarnaast ging ik meteen theater maken. En een poppentheater oprichten toen ik nog studeerde. Want ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. En dat ging ik wel meteen doen. En dat poppentheater, jullie, jullie begonnen in, in Leiden, in het Laktheater. Ja.
1: En, en toen al vrij snel gingen jullie rondreizen. Tot, ja. tot in de gekste uithoeken. Klopt. En het wonderlijke was dat die poppen steeds groter werden.
2: Ja, die werden heel erg groot. En uiteindelijk Klopt. zelfs
1: iets, iets groter dan de mensen die ze bespeelden.
2: Nou, we hebben één voorstelling uh, gemaakt met een reus. Die was, als die stond zou die acht meter hoog geweest zijn, maar die zat. Dat, dat was een, uh, een heel groot ding waar je in kon klimmen. En die, en, dus dat werd gigantisch. En uh, ja, toen hebben we ook wel, we hebben achterlijk veel van die poppen gemaakt. Ook op een gegeven moment voor een hele show van Adele. Bloemendaal en dat ging maar door.
1: En voor kinderprogramma's ja. heb je nog vrij lang poppen gemaakt. Ja. Voor, voor telejak en voor voor
2: ja, oh nou ja.
1: tv. En, Dat en...
2: weet ik van de week. Er is nu een... Uh, heb ik door een neefje van me benaderd. Die zei uh, die is nu een, een, een podcast. Die heeft de prijs van het jaar geworden. Won man man, man man o man of zo. En daar hebben jonge mensen het over hun angsten van vroeger. En die hebben, er zijn nog een aantal die zeggen... Karbonkel.
1: Dat was zo'n pop. De ja, de die heb ik gemaakt...
2: De, de, was, de kinderen, <laughs> kinderen hebben echt traumas opgelopen. Die was te dat, eng voor de kinderen. Ja, dat hebben ze zelfs het carbonkel-effect genoemd. Want kinderen die stonden doodsangst uit. Maar ja, Teliak N.O.T. die vroeg mij toen... voor uh, uh, mij en mijn, en mijn ex Simon van Leeuwen... om die poppen te gaan maken. En uh, die, die zeiden, nou, er, er moet een figuur in zitten... die heet Carbonkel en je mag lekker eng. Nou ja, dan had je, moest je net ons hebben. Dus wij gingen helemaal los. Dat werd inderdaad een doodeng monster. En dan gingen ze gewoon, ik weet niet hoeveel programma's meemaken maken. En al die kinderen, die, werden echt, die liepen trauma's op. Zo grappig. Ik ben, ben ooit jaren geleden ook nog wel eens geïnterviewd door een jongen. En die, die, had, nou die was er voor in therapie geweest.
1: Voor zijn karbonkelvrees?
2: Voor zijn karbonkelvrees. Dat, dat verzin je toch niet?
1: Nou ja. Echt. Je kan, nou ja. je kan je therapie natuurlijk aan alles ophangen. Maar ja. of het daar echt van kwam, dat nee, weet ik niet.
2: Maar dat, had, dat zei hij wel.
1: Die poppen hebben daar nog vrij lang op de gang gestaan bij dat telejak.
2: Ja, dat klopt.
1: Dan, dan hadden ze die poppen niet meer nodig en dan struikelde iedereen op. Maar oh, dat op die weet gang. je
2: nog. Ja. Ik kwam hier niet zo vaak. Maar ik heb er ook wel een aantal zelf gehouden. Maar uh, ja, ik weet het. Want we hebben ze zo achterlijk veel gemaakt. En vorig jaar hebben we, ik, ik woon nu in een oude bakschuur. En ik heb nog van een, het huis waar ik daarvoor woonde, dat was, dat was weer een, een fruitschuur in de beemster. En ik had heel veel van die poppen bewaard. En ik heb nog wel een groot aantal mee verhuisd. En vorig jaar dacht ik, het is een keer klaar. Die dingen liggen hier te verstoffen. En toen is mijn jongste zoon nog komen helpen. We hebben een enorme container gehuurd. En al die poppen gingen in die container. <laughs> die moesten toen afgevoerd worden naar het groot vuil. En daar lagen
1: ze nou, in te zijn. Nou, dat design... was zo
2: raar om al die poppen in die bak te gooien.
1: Ook een beetje ja, ja. een soort van levenswerk. Ja, levenswerk is te groot, maar...
2: Ja, maar je Toch had die de mensen de moeten zien gaan zitten. Ja, ja, ook. Maar die mensen die daar hun, hun autootjes leeg gingen uh, en die, die bak keken, die, die hadden iets: wat, wat is dit? Maar ik vond het heel erg goed. Het is gewoon klaar.
1: Weg, en, ermee. weg
2: ermee. Het
1: is ja. wel je ingang geweest in, in wat later je vak werd. Wat? Nou ja, eerst die poppen en dat poppentheater... Oh ja. en dan via de poppen ander theater en het schrijven ja. en het en acteren. Acteren,
2: en... ja. En toen heel veel series uh, maken. En eerst ook heel veel in spelen heel veel in, in die series. En heel veel poppen er ook nog voor maken.
1: En op een zeker ogenblik zei je dat spelen... ik ben er helemaal klaar mee, ik wil het niet meer. Ja. Wat was dat?
2: Um, nou, dat was ook... voor. Ik, ik ben een enorme doener, hè. Ik kan, uh, ik kan wel zitten, maar ik vind niet, het is niet mijn grootste hobby... En, uh, en als, je, als je actrice bent op zo'n set... zelfs als je de serie zelf geschreven hebt... en een, en een glansrol voor jezelf hebt geschreven... zit je nog heel veel te wachten. En ik, ik, Bij het ik, opnemen tussen ja, de scènes in en, en zo. zo ik vond het helemaal niks. Ik vond het zo saai worden. Dat ik dacht, ik wil, de, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil zelf mijn tijd indelen. Ik wil zelf, en ik wil verzinnen, verzinnen, verzinnen. Dat vind ik het leukste wat er is. Zet, zet mij aan de tafel met iemand anders en uh, we gaan sparren om, om iets te verzinnen. En ik en ben het gelukkigst. Gewoon, hup, nog meer verzinnen, 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 verzinnen. En, en ja, op zo'n set, dan zit je eigenlijk gewoon uit te voeren wat al verzonnen is. Ook heb ik het zelf verzonnen. En zo hoe gaat
1: het dan? Is dan echt van de ene op de andere dag dat je zegt: Oké, okay, klaar, doe ja, ik niet meer? Ja,
2: daar ben ik heel rigoureus in. Zo, ik stop ermee. Ik doe het nooit meer. Spellen me nog wel eens een dood enkele keer van een castingbureau. En dan moet ik echt een beetje lachen. Dan zeg ik: Nee, nee. Echt niet. Dat doe ik niet. Echt niet. Nee. dat en is dat ook was... wel een
1: beetje spannend als, als dat je beroep is en je gaat ineens iets anders doen. En je ja, maar doet ik het heb het
2: nooit als een beroep ervaren. Dat klinkt. Dat is echt geen gecoquetteer. Ik ging gewoon. Ik ging poppen maken en die ging ik bedienen. En toen, toen gingen we bedanken dat die poppen net zo groot werden als jij en ik. En toen moesten we die visueel bedienen. En nou, van de een kwam het ander, dan ging je daar ook een rol bij spelen. En zo groeide dat. Ik ben niet, ik ben niet, ik heb nooit gedacht, nou ben ik actrice. Dat zeggen andere mensen. Ik vond het hartstikke leuk om dat te doen en daarin te spelen. En op een gegeven moment heb ik ook wel een aantal serieuze rollen gespeeld bij Hollandia. Maar ook dat was behoorlijk speels. Ik hou namelijk ontzettend van spelen. Maar niet van spelen als in acteren. Maar spelen als in spelen. Zoals een kind. En,
1: uh, Homo Ludens zoals uh, Johan Huizinga het noemde. Oh, heet dat de, zo? De, de spelende mens ja. die dan dingen ja, ontdekte. Heerlijk.
2: heerlijk. Maar uh, ja, dus ik, 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 ik vond het dan ook helemaal niet, niet moeilijk... om daar afscheid van te nemen. En ik heb uh, dat personage Beb Brul... wel heel lang ook nog goed kunnen gebruiken. Want ik ben vrij lang ook... Tamelijk activistisch geweest voor dierenleed en zo, of tegen dierenleed. En uh, toen kon ik dat personage buitengewoon goed gebruiken. Want zet Beb maar uh, op de dam uh, om, te, om tegen mensen te zeggen... jij moet helemaal geen... Uh, wat zit daar op jouw boterham... Laat eens even kijken, kind. Oeh, dat lijkt wel leverworst. Weet je, want dat is heerlijk om dat uh, zo te doen. Dus dat, dat, daar werd ik uh, heel vaak voor ingezet. Voor varkens in nood en voor de bond. Voor de dit dat, dat, dat heb je echt
1: veel gedaan, hè? Op markten ja. en andere ja. gelegenheden. Ook
2: zelfs met Georgina Verbaan, hè? was heel leuk. Oh, die
1: barren. houdt ook altijd heel erg van ja, diertjes. Ja, die natuurlijk
2: ook heel erg dieren, ja. Oh, dat mag je niet dat, zeggen. Ik mag die diertjes zeggen. Maar, maar toen, dus, dus Beb heb ik wel lang, lang nog heel dankbaar gebruikt. Maar op een gegeven moment was dat ook klaar. Ik heb nu ook al die jurken en die troep en die juwelen... en die pruiken allemaal weggegooid. Kan niet meer. Voor wie net inschakelt,
1: Karen van ik aan zit tegenover mij... vanwege een scenario dat ze heeft geschreven voor de film... Buiten is het feest... En je, je zei terloops, en dat vind ik ook wel interessant, dat je, je woont nu in een tabaksschuur. Ja. En, en daarvoor woonde je in een dijkhuis, en, en daarvoor en woonde fruit, je weer ergens anders. Een fruit, oud fruitbedrijf. En een fruitbedrijf. Ja. Want, want jij woont eigenlijk altijd het liefst in de middle of nowhere.
2: Uh, ja. Hoe, als hoe, het even kan. Hoe, hoe meer nowhere, hoe beter.
1: Want je kwam uit Den Helder, dat is op zich al een, een klein beetje. Ja, een soort eiland aan het land vast of zo zo nou, dat was wel. nog wel een soort dat was stad. nog wel een
2: soort stad hoor en ik heb in Leiden gestudeerd en toen zat ik ook ik zat Ook een hoor. soort van stad ja wel maar daarna ben ik uh, al meteen uh, ja, Ik studeerde nog en toen ging ik ook al buiten wonen in, Aan een klein dijkhuisje en daarna in dat Lisserbroek waar ik over moest roeien want daar had ik geen recht van overpad dus ik moest altijd met een roeiboot
1: want want Lisserbroek dan zit je bij de bij de ringvaart ja, zo bij de ringvaart ja en daar heb je allemaal van die gekke onbewoonde eilanden ook in, in de buurt?
2: Ja, dat klopt. Maar ik zat niet op een eiland. Alleen de, aan de achterkant van mijn, waar, waar ik woonde, daar zat een boer. En die had gewoon geen recht van overpad gegeven. En wij, het was heel normaal, dat, daar woonde ook nog een vriend van me. Dat deden wij met een roeipoot.
1: Dus dan moest je ergens je auto of je fiets neerzetten? Langs, en dan...
2: langs de dijk. Uh, we, we, nou ja, je, je kent het. In het voorgesprek zei je dat je daar ook wel eens ging varen. Of oh, dat zei de jongen vanmorgen? Nou, nee, 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 niet nee, nee oh, dat ben ik. Zei jij. Sorry. Gewoon een ja. joepie de soepie kom ik ja, daar wel eens ja. langs. Ja. Maar dan, dan kan je je auto daar gewoon langs het kanaal zetten. En, uh, alleen ik had een dramatisch... Uh, ik had net, een, mijn, mijn oudste zoon was een babytje. En uh, het was midden in de winter en ik. Uh, dan, uh, dat weet je vast wel, in die tijd voor het nog uh, echt goed. En, maar er kwamen er wel van die schepen nog. Dus, aan de, dus in het midden was het open, aan de zijkanten was het dicht. En ik had toen zo'n. Uh, ik was ook een beetje een soort hippie. En ik had dat kindje, een baby, lag in een soort mandje. Zo'n boodschappentas half. En uh, die had ik in die roeiboot gegooid en uh, gelegd. En toen uh, trachtte ik door dat. Dat vaste ijs, daar zat ik mezelf overheen te, te, te slepen met die rode boot. En toen kwam ik in dat middelste open stuk. Nou, dat ging. Maar toen kwam er zo'n schip aan. En ik zat vast in dat andere stuk aan de andere kant dat ijs. En ik, 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 ik heb het enige wat ik kon doen, was die baby met die, in die mand op de kant smijten. En zelf. Mezelf, want die Jezelf boten. in
1: veiligheid stellen.
2: Ja, want het schip dreigde over die roeiboot te varen. En toen stond ik op de kant. Dat was net zoals met dat stoppen met acteren of met uh, poppen maken. Ik zei, zo, dit is klaar. Hier ga ik dus niet meer wonen. Ik ga hier geen nacht meer slapen.
1: Het, het lijkt me een, een angstaanjagende ja, ervaring. Was als, je, echt, als je je kind van je boot af moet werpen. Niet.
2: Kon echt niet. Omdat er zo'n vrachtschip ja, aankomt. Ja, het is klaar. En toen had ik al een oud schoolgebouw gehuurd bij uh, Schipel in Rozenburg. En uh, daar, daar voor het theater. En toen ben ik diezelfde nacht in die lerarenkamer gaan slapen. En dan ben ik nooit meer vertrokken. Daar heb ik tien jaar gewoond. Mocht niet. Was ten strengste verboden. Ik kreeg hele hoge boetes als je daar ging wonen. Ik dacht nou, uh, laat ze maar komen.
1: En ze kwamen ze hebben... niet?
2: Nee, natuurlijk kwamen ze niet. Ik heb daar fantastisch gewoond. En mijn kinderen zijn er opgegroeid en ze hadden twaalf wc'tjes. En ze konden overal spelen. Ze hadden een eigen schoolplein. Het was fantastisch.
1: Maar wat is die drang om afgelegen te willen wonen om ergens ja,
2: ja, vind in de ik natuur
1: te zitten? Wat, wat brengt dat je?
2: Um, uh, nou, nu, wat ik nu kan bedenken, is dat ik stapelgek ben op de natuur. En daar echt, echt, echt iets in vind wat ik nergens anders kan vinden. En ik, ja, ik ben ook ontzettend gesteld op ruimte. Ik wil gewoon dingen kunnen doen. Ik, moet, ik heb nu een erf van uh, anderhalf hectare. Ik moet daar heel veel ook lopen. En dingen doen. En slepen met Zoe. En, 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 en dat, dat zit zo in mijn systeem. Dat ik. Ik, um, ik heb ooit. Ja, nou, helemaal niet zo lang. Zes jaar geleden gedacht. Nou, ik moet zo vaak op en neer naar Amsterdam. Weet je wat? Ik had best aardig verdiend met, met een aantal van die dingen. En ik dacht, ik koop, toen kon dat nog een klein appartementje. Nou, en ik ga het gewoon proberen. Nou, ja, dat was zo'n slecht idee. Dat ging helemaal niet. daar word dood ongelukkig in zo'n zo zo huis.
1: Maar komt dat door het huis of, of door de stad, door de drukte?
2: Nou ja, ik hou helemaal niet van shoppen. Of van dan door zo'n zo straat lopen en dan te de, denken van... Goh, ja, dit is dan gezellig. Dat heb ik helemaal niet. Dat hou ik helemaal niet van. Ja, in een kroeg zitten klinkt misschien verschrikkelijk saai... maar ik drink ook al een tijd helemaal niet meer. En ik, ik vind het wel leuker naar de bioscoop. Dat, dat ging ik natuurlijk wel doen, dat vond ik enig. Maar ja, dat kan ik nu ook. Ik, ik, ik heb zo'n scherm gekocht en dat rol je dan uit. En dan, dan speel je thuis bioscoop. Of ik, of ik rij gewoon naar de bioscoop. En dan ga ik daarheen, maar...
1: Dat werkt ook allemaal
2: prima. Ja, ik maar... mis die druk. Ik vind die drukte gewoon helemaal... Ik kan niet... Te... En dat is wel iets wat je ook afleert, hoor. Je, je, je wordt steeds allergischer voor zoveel prikkels. Dus ik ben verloren. Kan, dat gaat helemaal niet meer.
1: Maar in de natuur krijg je toch ook ontzettend veel prikkels? Ja, maar
2: heel anders. Dat zijn echt, echt andere prikkels.
1: Maar, maar wat is dat voor gevoel? Is dat, is dat een idee dat je dan één dan bent met de natuur? Of... of uh...
2: Ik kan er gewoon ontzettend van genieten. Ik kan gewoon al, al die vormen, die kleuren... ik kan dan kijken naar dingen... en dat, dat, dat vind ik het heerlijkste wat er bestaat. Ik heb ook een gigantische moestuin... en dan sta ik eeuwig krom om, uh, om onkruid te wieden. En dan kom ik met manden vol van die groenten uh, eruit. Dat vind ik ook allemaal heel mooi en esthetisch. Maar ik kan echt heel erg genieten van die vormen en die kleuren in die natuur. En ja, er komen bij ons ook vossen drinken. Uh, we hebben er ook een grote vijver... En, en er lopen allemaal reeën en herten en paarden en veulens. En alles loopt daar. Dat, is, ja, dat vindt iedereen mooi. Maar ik kan juist van die hele kleine dingen zo ontzettend genieten. Dan, ik, god, wat ziet dat daar mooi uit. Hoe is het mogelijk dat zoiets gemaakt kan zijn? Snap je? Anderen hebben dat misschien met een auto. Of een, weet ik veel, wat je in een winkel ziet hangen. Wat, wat is dat mooi. Maar ik heb dat gewoon in de natuur of nu, ja, nu zijn er even niet zoveel paddenstoelen, want het is gewoon veel te droog. Maar het gaat gelukkig regenen. Dus ik verwacht alweer paddenstoelen volgende week. Ja, dan ben ik alweer niet meer te houden.
1: Een, een blij soort opwinding ja, maakt zich dan van ik je echt meester. Dat fantastisch. Is, is jouw liefde voor dieren daar ook uit voortgekomen? Het, het, het in ja, de natuur wonen? Ja,
2: ja, ja, dat is wel omdat ik echt... Nou ja, ik heb altijd een connectie met een dier... Ik kan niet, dat, dat is, zie ik niet als een soort, oh ja, dat is een paard. Nee, daar kijk ik dan naar. En dat, dat is iets voor mij, dat is een wezen. En met mijn honden en met, uh, met alles wat ik aan dieren ooit, ezels, pauwen, kippen, wat ik allemaal ooit allemaal gehad heb. En dat, ja, daar, daar heb ik altijd een connectie Dat is een vriend. Zeg ik altijd.
1: Maar je zei net dat je, je... Je hebt veel gedaan voor varkens in nood. En voor ja. de partij voor de dieren. Maar je lijkt mij op geen enkele manier een, een dogmatisch persoon. Een, een heel militant iemand of zo. Dat klopt
2: ook. Dat, dat, ben, dus ik ook dat nee, nee, in, ben ik ook helemaal niet. Niet dat het een daaruit voortkomt. Maar in die ook hoek niet. gebeurt dat niet. Nou nee, maar ik word wel heel erg slap van dierenleed hoor. Dat kan ik zo verschrikkelijk slecht verdragen.
1: Dat en er is nogal wat van.
2: Nou, dat, en ik ben er ook mee opgehouden na een tijdje. Want ik moest ook al die gruwelijke filmpjes soms zien... om te weten waar ik het over had. En mijn man zei toen ook wel: je moet hiermee ophouden, je trekt dat niet. Ik, dat blijft op mijn netvlies en dan kan ik dan... dat gaat niet meer weg. Dus ik... Terwijl ik eigenlijk... Ik ben geen watje. Bij, de, bij ons in de, de gebeuren ook als... je ziet die hengsten elkaar gewoon verrot trappen. En die... die die hebben zoveel testosteron en adrenaline... dat die kunnen elkaar gewoon de, de poten onder, onder elkaars lijf vandaan trappen. En die lopen dan echt letterlijk met gebroken... benen, been hoor je te zeggen. Die, die gaan maar door. En, en dan, moet, dan bel ik de boswachter en zeg je moet hem afkomen maken nu. En dan... Of ik, ik bedoel, ik zou het ook zelf doen. Ik ben, ik ben er geen watje. Ik ga niet soft worden of zo. Ik wil gewoon ik, dat structurele dierenleed wat wij, wat wij met z'n allen plegen.
1: Je brengt ze op een soort industriële schaal. Ja, daar kan
2: ik gewoon niet verdragen. Of, of achterloosheid van mensen die gewoon dom zijn. En het gewoon helemaal niet doorhebben. En denken dan, ja, je bent nu een, een dier een heel, heel echt rottig leven aan het bezorgen. Gewoon uit domheid. Daar kan ik ook slecht voor dragen. Maar ja, goed, dan kan ik nog wel denken, oké, okay, je weet het niet. Maar wij kunnen onze ogen niet misluiten voor die bio-industrie. Dat weten we gewoon. Bovendien uh, kan het ook niet meer voor het milieu... en, en wat er allemaal aan pandemie en ellen... maar die zijstraat ga ik nu niet in. Want nee, je
1: punt, je punt is duidelijk. Maar, ja. maar het is wel interessant dat je daar zoveel voor, voor gedaan hebt. Je, je, had het, je had het over een aantal dingen... In je eigen bestaan bijvoorbeeld dat je dan nu helemaal zelfstandig voor volwassenen scenario's schrijft. Terwijl je ja. het voor, voor kinderen allang zelfstandig deed. En terwijl je eigenlijk heel veel gedaan hebt ja. samen met anderen. Vaak met, met uh, Marnie Blok.
2: En Martin van vroeger natuurlijk. Met...
1: Ja, zeker. Ja. En zo heb je het over, over een aantal andere dingen gehad. En we hadden het eerder in het gesprek ook over mensen die op een zeker ogenblik alle hulpstukken kunnen afwerpen. Het masker niet meer nodig hebben ja. en gewoon kunnen zijn wie je eigenlijk altijd al had kunnen zijn.
2: Ja. Dat, uh... ben, je,
1: ben je daar al in de buurt?
2: Nou, ik, ik kom er dichterbij in de buurt. Ik, ik, ik zou zeker niet beweren dat ik er ben. Maar ik heb, ik heb me jarenlang heb ik het nodig gehad... om ook zo'n dergelijk masker te hebben. En dat was stoerigheid. Ik was, ik was ongelooflijk stoer. Ik reed op een motor met zijspan. Ik kon lassen en slijpen. En ik kon vuur spugen en alles. Ik zat bovenop. Vuurspugen? Hoor ja, je ik, dat? Ja, en vuur eten. En ik had een middel. Oh, wat, wat
1: vuur eten, dat ken ik niet. Dan
2: steek je een fakkel in je mond. Oh, daar hou ik, je... ik
1: nooit zo van. <laughs>
2: nou, hou je daar niet van? Dat nee, vind, vind nee. De brand. nee dat vind ik is ook. Maar dat, dat, dat hoorde was wel onderdeel van een act. Die... Ik had een straattheater met, met vijf andere mensen. En daar gingen we dat soort dingen doen ook. Je, je tong in de brand steken en uh, een jong leren met brandende fakkels. En... Nou, dat deed ik allemaal. Dat vind ik nog niet eens zo stoer. Dat vind ik wel. Maar... Oh, nou,
1: goed. Ja, dat vind ik wel stoer. Oh,
2: ja. Maar ik, het was meer mijn houding ook. Weet je, als ik op een dansvloer stond, dan was ik degene die tot, tot de allerlaatste, het allerwildste en het alles. Dat, dat ik mensen bijna afschrok. En, en dat, ging, dat ging over alles wat ik deed. En, en uh, ik ben zo blij dat ik dat niet meer hoef. Ik hoef niet meer uh, het, het stoerste en het. Uh, uh, Iemand te zijn die nergens bang voor is. Want ik ben wel bang voor dingen. Ik vind dat echt een bevrijding. En
1: waarom moest je dat van jezelf eigenlijk al die ja. tijd?
2: Ja, goede vraag.
1: Wat zat er achter dat masker? Ja,
2: ook onzekerheid natuurlijk. Uh, uh, te weinig eigenwaarde. En weet ik veel. Het uh, gevoel te
1: te schieten. Ja. Uh, al, al die dingen. Ja.
2: Ja. Ja. ja, hoe worden we opgevoed? Uh, hoe worden we... Misvormd, zeg ik tussen haakjes. Ja, dat gebeurt. En, uh, en daar, iedereen gaat daar op zijn manier op reageren. En bij mij was het stoerigheid. En ik had ook een enorm oordeel over mensen die dat niet waren. Dat vond ik echt. Uh, nou ja, dat vond ik watjes. Doetjes. Doetjes. Nou ja. Stel je niet aan, zeg. Weet je, echt heel vervelend eigenlijk, als ik daar achteraf van denk. Helemaal niet aardig. Ik denk dat ik daar best mensen mee gekwetst heb toen. Maar... Je, je
1: zegt in algemene zin van mensen worden misvormd of gevormd. Dat, dat, is, dat is waar die film over gaat. En, en dat, dat komt volgens mij eigenlijk heel veel voor. Misschien ja. niet zozeer alleen door, door kindermisbruik. Hoewel dat volgens mij ook best veel voorkomt. Maar op allerlei manieren misvormen mensen elkaar.
2: Ja, helaas wel. Dat is behoorlijk erg, ja.
1: Bijna niemand komt er helemaal nee, ongeschonden nee, dat, uit.
2: Nee. Ik heb altijd heel fijne gesprekken met mijn man. S ochtends, uh, we drinken een uur lang koffie in bed. Dat is een ritueel. En dan hebben we het over al deze dingen. En dan zeggen we wel eens van... Uh, er zijn maar heel weinig... proberen we wel eens mensen te verzinnen... waarvan we het vermoeden hebben dat ze zonder kleerscheuren... volwassen zijn geworden. Nou, We kunnen er misschien één bedenken. Met heel veel pijn en moeite. Maar ja, dat is ook wel weer de schoonheid van het leven. Ik denk dat, dat, dat je tijd, tijdens dat leven... Als je durft, moet je dat proberen aan te gaan. en, en daarmee in het reine komen. En, en, en al die maskers, al die mechanismes, al die stoerigheid, al die dingen. proberen af te gooien. zodat je in ieder geval, zeker als je, als je ook weer kinderen op de wereld zet. een soort bewustzijn krijgt dat je dingen niet doorgeeft.
1: Dat, jij, Wat, dat het bij jou stopt. Ja, nou
2: ja, dat lukt natuurlijk nooit helemaal. want we krijgen over het algemeen vrij jong kinderen. en dan hebben we dat bewustzijn nog niet. Ik heb altijd al gezegd. De natuur, de, de natuur wil zich voortplanten... maar het zou voor, voor de mensheid beter zijn geweest... als we pas vanaf ons vijftigste kinderen konden gaan maken. Als we eindelijk eens een beetje wijs geworden waren... en al die mechanismen doorhadden van die ons in de weg zitten... en dan pas kinderen opvoeden. Maar goed, dat is ook weer een andere zijstraat. Maar dat vind ik een hele interessante gedachte. De evolutie heeft natuurlijk nooit zo gedacht.
1: Maar Misschien als je heel wijs mensheid... bent... dat je er niet eens maar aan durft te beginnen dat je een soort onbezonnenheid nog moet hebben om in zo'n project nou, te daar stappen. Daar heb je
2: ook helemaal gelijk in. En daarom is het ook goed. Want, want dat moet natuurlijk gewoon... Ja, ik vind wel die, die jongere generatie... Misschien kan ik niet generaliseren, maar vind ik wel eerder wijs. Ik, vind, ik kom wel heel veel bewuste, bewustere jonge mensen tegen. Ik, 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 ik heb bijvoorbeeld een, nu een hele leuke stiefdochters van mijn man... En die vind ik al voor hun jongen, 30, net 30, Enorm bewust, dat doet me wel goed. Dat, uh, het is ook soms wel een handicap. Dat denk ik, oei, ben je niet te bewust al? Van, en daaruit voort van heel erg plannen en organiseren. Wat kan er allemaal wel? Wat mag ik niet? en Wat mag ik kan wel? Terwijl, ja, denk maar wat, joh, in die tijd. En dat vind ik ook heerlijk. Maar het is misschien voor... Als die mensen kinderen, nu kinderen gaan maken. Dat ze wel op een bewustere manier dat kunnen doen. Want ze al meer inzicht in zichzelf hebben.
1: Ik ben benieuwd wat jullie film gaat losmaken. Ja, ik ook. Omdat het over, over zulke precaire thema's ja. gaat. En, en ook, ook wel zware thema's.
2: Ja, maar het is, het is echt bedoeld als een hoopvolle film. Dat hebben we, Jelle en ik constant gezegd. Het is een film die hoop geeft. Want het is iemand die uiteindelijk toch gaat praten. En, en daarmee dingen overwint. En dingen overwint. En daarmee ook de volledig getroubleerde relatie met haar moeder. Daar kan ze iets, iets aan gaan doen. Dus dat is, wel, dat is wel belangrijk om te zeggen dat het een hoopvolle film is. Ook al is het onderwerp natuurlijk heel heftig. En want dat, dat vond ik eigenlijk een must. Want anders... We, ja, je wil die mensen nee, helemaal depressief nee, die, die, die zaal nee. uitsturen. En we hebben daar. altijd gezegd, joh als, we, hebben, we hebben nu... dat is de producent uh, Reinier Zeele, heeft dat ook voor elkaar... dat er zoiets als een, zo een correlatienummer achteraan komt... en dat er allerlei ook mensen uit het veld en hulpverleners... die gaan ook dingen met die film doen. En we zeggen, joh, als zijn er tien mensen die, die door deze film denken... Ik, ga, ik, ga, ik, ik, ik krijg mijn coming out. Ik ga er iets mee doen. Dan, denk ik, dat is, dan is hij al geslaagd. Dat zegt Karin Bloemen zelf ook altijd. Als er maar weer één iemand door mijn boek... of wat ik ook, welke uitlating dan ook van mij eh, zegt... Ik, 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 ik ga dit niet meer voor me houden. Want ik ga eraan kapot. En ik bescherm de dader. Want dat is natuurlijk zo. En eh, dan is het geslaagd. En dat vind ik voor deze film ook.
1: Een pleidooi om het verleden onder ogen te zien. En de daders niet vrij ja, te laten gaan. Ja, in het algemeen.
2: Hè? ook voor, in, voor iedereen wens ik dat toe. Ga het aan. Ga het gewoon aan. En je, en je wordt er een vrijer mens door. En je gaat veel meer echt in verbinding met anderen. Um, dat vind ik onwijs belangrijk in deze tijd.
1: Ik heb wel eens gelezen dat er, dat er misschien wel in, in elk huizenblok... in elke straat...
2: Ja, gruwelijk hè.
1: Misbruik is ja, geweest. Het is onvoorstelbaar.
2: Misschien. Ja, het is natuurlijk in allerlei gradaties, maar eigenlijk zijn daar. Die, die, bedoel, als je dat één keer meegemaakt hebt, mijn eigen man heeft het ook meegemaakt, dat vond ik ook een extra mo motivatie om, dat, uh, om, om hierin te stappen in dit project. Maar ik, ik merk, ik hou zielsveel van hem, maar ik merk gewoon hoe het hem beschadigd heeft en hoe die tot op de dag van vandaag daarmee worstelt. En dan denk ik... Godver, als dat nou niet gebeurd was... Wat... wat?
1: Met wie zat ik dan koffie te drinken? Ja. Wie had die dan kunnen zijn?
2: Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt koffie te drinken. Ons heilige ritueel. Ja,
1: ik, vind, ik vind het zo'n mooi beeld. Dat je dan samen ja. even tijd neemt voor ja. die koffie.
2: Ja, een uur. Een heel uur. Nou ja, dat is niet dwangmatig. Maar echt de tijd. De tijd. Ik, ik sta daar... Ik, ik word daar heel graag... Ik, ik ben erg vroeg... Ik sta zes uur, half zeven, zeven op, met gemak, fijn. Maar dan, dat is ook echt om dat uur te bewaken. En het licht te zien worden. En het is gewoon heerlijk om zo je dag te beginnen. Ik kan het iedereen aanraden.
1: En met elkaar te praten. Dankjewel ja, elkaar... dat, je, dat je langs wilde komen. En heel veel plezier met de première op het Nederlands Filmfestival. Van uh, buiten is het uh, ja. feest met... Uh, Abby Hoes en Georgina Verbaan en Ilko Smit. Karen van Holst, ik aan. Dank je wel dat je langs ja, wilde komen. Dank je voor
2: het gesprek, vond het leuk. Vond ik ook. Ja.
1: En zometeen mis podcast op deze zender. En morgen komt Haroon Ali op bezoek in Nooit meer Slapen. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.
0: 1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het kabinet moet meer doen om het vertrouwen in het coronabeleid terug te winnen. Dat zeggen partijen in de Tweede Kamer tijdens het debat over het toenemende aantal besmettingen. De aanpak en communicatie moeten beter. Niet eerder was de kritiek in de Kamer zo hard. Vooral de soms onduidelijke communicatie en het gebrek aan testcapaciteit krijgen kritiek. Niet alleen van oppositiepartijen, maar ook van de regeringspartijen. Minister De Jonge geeft toe dat niet iedereen die dat wil zich nu kan laten testen. Hij zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de capaciteit verder op te schalen, maar dat het een ingewikkeld probleem is. Op dit moment worden dagelijks zo'n 38.000 mensen getest op corona, maar dat is niet genoeg. Volgens De Jonge was het tot half augustus nog rustig, maar daarna ging de vraag ineens enorm omhoog. Partijen hebben ook veel kritiek over de mondkapjesrichtlijn voor medewerkers in de oudere zorg. Ze vragen zich af of het kabinet daar eerlijk over is geweest. In het begin van de uitbraak hoefden zorgmedewerkers geen mondkapjes te dragen. Volgens premier Rutte had dat niets te maken met schaarste, maar was de richtlijn gebaseerd op medische oordelen van het RIVM. Premier Rutte verwacht dat het aantal zorgelijke regio's... vanwege het aantal coronabesmettingen deze week dreigt te verdubbelen. Rutte verwacht dat er zeker acht regio's bijkomen. Nu zijn er nog zes zorgelijke regio's met strengere regels. Daar moet de horeca bijvoorbeeld eerder sluiten... en is de maximale groepsgrootte teruggebracht van 100 naar 50. Vanaf begin oktober moeten vliegmaatschappijen... weer binnen zeven dagen klanten hun geld teruggeven als ze een vlucht annuleren... De afgelopen maanden klaagden veel mensen dat ze lang moesten wachten op hun geld. Europese regels schrijven voor dat bij annulering een consument binnen een week geld terug moet krijgen. Maar vanwege de coronacrisis werden die regels tijdelijk niet gehandhaafd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen start zonnig, maar later neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Short.